0: قرار توی اپیزودهای مختلف این پادکست به بحث نابرابری و آسیب اجتماعی با نگاه جامعهشان اسانه بپردازیم این رادیو توسط ماسسه رحمان ساخته می و توی نهمین اپیزود این پادکست به سراغ بحث نابرابری و اشتغال کرد حقیقته که داشتن شغل و کسب درآمد یکی از مراحل ورود به دنیای بزرگسالیه اگه بخوایم تعریفش کنیم کار یا شغل یه فعالیت منظمه که افراد در ازای انجامش پول یا دستمزد دریافت میکنن. قانون میگه هر کس حق داره هر شغلی رو که دوست داره انتخاب کنه و شرایط مساوی برای انتخاب شغل برای همه باید وجود داشته باشه اما آیا این قانون که یک حقیقت خیلی قشنگه در واقعیت هم اجرا میشه یعنی آدم ها صرف داشتن از ما اراده میتونن به یه شغل خوب برسن یا مثلا اونایی که دور بر خودمون میبینیم و بیکار هستن معنیش اینه که برای داشتن یه شغل مناسب تلاشی نکردند آیا همه بیکارها بیکاری انتخابشون بوده از کجا اومدین
1: کردستان
2: از کردستان اومدین آره. برای چی اومدین
1: آره. برای کاریاری
2: اومدین آره. کارگری کنید آره. چرا تو کردستان کارگری نکردین
1: می‌دین ولاد تو دم
3: کشاورزی نداریم مجبوریم بیام تهران کار کنیم.
0: توی این شماره از رادیو ها دنبال جواب این سوال رفتیم. رفتیم سراغ افرادی که در جستجوی شغل و درآمد بودند اما شغل پیدا نکردند. قبل شروع بحث لازم بگیم که راویای این شماره از رادیو ها همشون مرد هستن و از تجربه های خودشون در نابرابری توی بازار کار میگن. بدل پیوند عمیقی که بین اشتغال و جنسیت وجود داره در شماره بعدی رادیو رها که اسفند ماه منتشر میشه به طور جدا و مفصل درباره این نابرابری های بازار کار برای زنان هم میگیم و پیشاپیش ازتون می که حتما منتظر شماره بعدیمون باشید برای اینکه دقیق تر بتونیم درباره اشتغال و بیکاری صحبت کنیم اول لازمه که با برخی از مفاهیم رایج در علم اقتصاد آشنا بشیم مفاهمی که شاید به نظر ساده برسن اما یه ریزه کاری هایی دارن که دونستنشون خوبه. مفاهیمی مثل جمعیت فعال اقتصادی، بیکاری، اشتغال، نرخ بیکاری و نرخ اشتغال. حالا یکی یکی توضیحشون میدیم. اول جمعیت فعال اقتصادی. به همه افراد بالای پونزده سال که توی یک هفته گذشته دنبال کار گشتن یا سرکار بودن یا بیکار جمعیت فعال اقتصادی میگن. مفهوم بعدی بیکاریه یعنی افرادی که توی هفته گذشته حداقل چهارده ساعت کار نکرده باشن بیکار به حساب میان و خب طبیعتا اگه چهارده ساعت رو کار کرده باشن جز جمعیت شاغل حساب میشن حالا میرسیم به نرخ بیکاری برای محاسبه نرخ بیکاری باید جمعیت بیکار بالای 15 سال رو به کل جمعیت فعال اقتصادی تقسیم و در عدد 100 ضرب کنین نرخ اشتغال هم دقیقا به همین شکل حساب میشه. یعنی جمعیت شاغل بالای پونزده سال، تقسیم بر کل جمعیت و ضرب در سر. حالا که اینا رو میدونیم، بعد نیست که یک نگاهی هم به وضعیت ایران بندازیم نخ بیکاری در ایران نه و 6 اما این عدد برای استانهای مختلف متفاوته و بعضی از استانها نرخ بیکاریشون خیلی بالاتره. مثلا لورستان که در کنار کرمانشاه، خوزستان، هرمزگان و یزد نرخ بیکاری بالاتری نسبت به کل کشور داره. نرخ بیکاری لرستان لورستان یازده و هشته. اما به جای توضیح این اعداد بهتر از زبان فردی که متعلق به همون استانه درباره وضعیت وضعیت اشتغال لورستان بشنبید. فردین عباسی 36 ساله کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری داره اما هشت ساله که بیکاره اون که الان مدیر کمپین فارغ تحصیلان بیکار شهرستان‌های کوهدشت و رومشکانه برامون از وضعیت لرستان و بیکاری در این استان
4: میگه منطقه ای است و تنها ظرفیتش الان کشاورزیه و متاسفانه نزدیک شاید بیشتر از 80 درصد کشاورزی و زراعی اون منطقه دیم است و واقعا امرارماش به سختی شک میگیره و بیشتر جوانان و زوجین جوانان هم از دختر و پسران مجرد و همچنین زوجینی که پازه تشکیل خانواده دارند به شرای بزرگتر من جمله پای روی می در اینجا با شخلای کاذب به درجه دو سه و با آن آسیبهای اجتماعی که به سختی امرار معاش میکنن ولی شغل مناسبی مگه ایده که بازار روی آوردن در کل سخت شده و شاید همین ام هم باعث شده با مهاجرت جوانان این شهرستان کودش که مصداقی مثال میذنم تبدیل شده به خوابگاه سالمندان و یه شهری ارواح و بدون هیچ رونق اجتماعی و یه شهر بن که لازه جغرافیایی و در مکان مناسبی نیست و واقعا سرمایه کوچکی کوشکی ادهی که به سرمایه دستی آفته ماجرت به شهر و سرمایه های خود را در خارج استان و در شهرهای دیگه من جمله پای تخت نشین که اونجا سرمایه گذاری کرده اند که این کار را دوچندان سخت کرده و نخبگان در این شهر نمیمونند چه نخبگان سیاسی چه دانشگاهی دنبال ماجرا هستند استانایی هم جوار من جمله کرمانشاه، خوزستان و در عصب پایه تر که بتونن از او زرفیت هاشان استفاده بیشتری بشن
0: اما نباید تصور کنیم که این وضعیت مختص لورستانه زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران که توی این شماره به عنوان کارشناس در رادیو را حضور داره از وضعیت بیکاری در استانهایی که نرخ بیکاری بالایی دارند میگه.
1: در ارتباط با نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور، ما میتونیم چندین عامل رو به مد نظر قرار بدیم برای اینکه تحلیل کنیم بازار کار اینها چطور کار میکنیم مثلا استانهایی مثل سیستان و بلوچستان اینها م... نرخ بیکاریشون نسبتا بالاست ولی خب با اون فقر وحشتناکی که دارن سازگار نیست یه عامل مهم این مهاجرت در درون کشور دیگه یعنی وقتی مردم فقیر بیکار هستن به فکر این میفتن که حتی جایی دیگه که ممکن خیلی هم دور باشه از محل زندگی عادیشون پیدا کنن و برن سراغ کار کمه اینکه ما نیروی کار به بلوچ رو میبینیم یا به سیستانی رو میبینیم که میان توی استانهای دیگه کار میکنن یه گروه خیلی خیلی برجستهشون کشاورزایی هستن که در استان گلستان در به اطراف گرگان و شهرهای دیگه هستن اصلا زابلیهای استان گلستان معروف هستن پس یه عاملش این هستش که اگر در یه منطقه بیکاری بالاست اون منطقه در طول زمان به منطقه مهاجر فرست تبدیل میشه و دوم اینکه در این استان‌های محروم بخش بزرگی از مردم کشاورز هستند توی آمارها کشاورز به صلاح به حساب میان و دوچار بیکاری فصلی تا بیکاری کامل و در آمارها به عنوان بیکار محسوب نمیشند پس در استانهایی که بسیار محروم هستند سرمایه گذاری درشون پایین رونق اقتصادی ندارند ضرورتا، ما با مثلا های بیکاری عظیمی مواجه نمیشیم البته های بیکاریشون بالاست یعنی به رغم همه مسائل بیکاری بالاست برای اینکه خلاصه همین جمعیتی هم که اضافه میشه فرصت شغلی کافی ندارن و هر کیم مهاجرت کنه همشون که نمیتونن مهاجرت کنن آدم های توانمنترشون مهاجرت میکنن های ناتوانترشون میمونن با توجه به نرخ بیکاری و هزینه‌های زندگی بالا در شهرهای دیگه ولی نشون میده که مثلا افرادی که تحصیل میکنن تو این استانهای محروم برای یافتن شغل حتما مهاجرت میکنن برای اینکه تو این استانهای محروم فرصتی برای اینها نیست که جستجو کنند پس باید در رابطه با این استانها بحث مهاجرت رو هم در نظر گرفت که ببینیم مثلا استان کردستان من یا حتی من در مورد استان لرستان این اینها هم به خصوص توی این سالهای اخیر که صدام سقوط کرد خیلی از نیروهای کار این استان ها برای حالا کار کردن میرن به کردستان عراق کردستان عراق هم به هر طریق دستموزی که به اینا میده وقتی تبدیل به ریال میشه قابل توجه میشه و جاذبه ایجاد کرده پس استان های محروم از نظر نیروی کار مهاجر فرست هستند
0: اشتغال از ابعاد مختلفی اهمیت داره یعنی تو بخشهای مختلف زندگیمون تاثیر میذاره مثلا تو بود فردی داشتن شغل باعث میشه که اعتماد نفس بیشتری داشته باشیم تو بعد خانوادگی باعث کسب درآمد و گسترش سطح مصرف خانواده میشه در بعد ملی هم اشتغال میزان تولید ناخالص ملی رو افزایش میده اشتغال حتی برای تحلیل گرای آسیب اجتماعی هم خیلی مهمه چون میگن که بیکاران احتمالاً بیشتر از افراد شاغل حنجارهای اجتماعی رو زیر پا میذارن حتی میزان اشتغال برای سیاستمدارها هم مهمه چون معمولاً تو ای که نرخ بیکاری بالاست احتمال وقوع شورش هم بیشتره جامعه شناسا میگن بیکاری با کج مرتبطه همه اینا درست اما دقیقاً چه رابطه بین نابرابری و وجود
1: داره تجربه نشون نمیده که با کاهش بیکاری هم نابرابری کم بشه تجربه کشورهای بسیار فقیر حالا کشورهای افریقایی یا در شرایطی که مثلا هند بخش بزرگی از فقر رو در درون خودش جای داده یا کشورهایی که حالا فقر یه طرف نابرابری یه طرف دیگه کلا نمیتونی بگید در جایی که بیکاری پایین هست نابرابری پایینه چون ما بحث اشتغال یه طرف داریم و کار شایسته یه موضوعی دیگه است یعنی ما ممکنه که شرایطی داشته باشیم که فرد ساعتهای طولانی هم کار بکنه ولی خانوادهش به فقیر باشن به خاطر این که این فردی که داره کار میکنه ممکنه دو روز کار داشته باشه سه روز کار نداشته باشه ولی طبق تعریف بیکار به حساب نمیاد ما مسائل زیادی داریم در محاسبه بیکاری و نابرابری و اینها که ارتباط بین بیکاری و نابرابری رو قطع میکنه یا شواد تجربی اینو تایید نمی کنه.
0: این روزها پای صحبت خیلی از آدم که میشینیم از بیپولی و بیکاری با این حال گروههایی هستند که بیشتر از بقیه امکان ورود به بازار کار ازشون سلب شده مثل افراد دارای معلولیت تازه در جمعیت خود افراد دارای معلولیت هم بسته به نوع اون معلولیت آمار اشتغال متفاوت محمد رزا حاجیپور اوزد هیئت مدیره کانون توانا و فعال حقوق افراد داره معلولیت از آمار بیکاری در بین این افرادی
2: اگر ما جامعه عادی و جا افراد سالم و 15 درصد جامعه رو بگیریم که الان بیکاری دارن افراد نابینا بالای 90 درصد بیکار هستن جسم حدکتی 55 درصد و ناشنوش 84 درصد و خب حالا حساب کنید وقتی که توی جامعه ما جای نیرو بخواد بگیره فرزند به دلیل با، نرخ بالای بیکاری و تحصیلاتی که افراد سالم دارن کارفرمایان خب بیشتر راغبا افراد سالم رو به کار بگیرن تا افراد معلول
0: اما حالا چطور میشه این مشکل رو حل کرد قانون هایی در زمینه حمایت از اشتغال معلولان نوشته شده اگرچه ایراداتی بهش وارده اما مشکل اصلی اونجاست که همین قوانین هم در کشور ما به درستی اجرا نمیشه
2: ما در کشورمون قوانینی و خب تصفیب شده سال 1397 به طب قانونی هم سال 1383 داشتیم که خب اجرایی نمیشد ولی سکر قوانینی که در سال 1397 تصفیب شد و ضمانت اجرایی بهتری داره اه, امیدواریم که در خصوص بحث اشتغال بتونیم تصفیر باشه در این قوانین اومده که هر تا زمان دولتی یا جاهایی که بودجه دولتی مصرف میکنن سه درصد از اشتغالشون به معلولی ارتباط داشته باشه باید ما معلولین رو شاغل کنن و بحث دیگه داری که خب بیمه سهم کارفرما برای تشویق کارفرمایان هست که این پرداخت بشه و موارد دیگه هم هستش که تسهیلاتی برای کارفرمایانی که از افراد معلول استفاده میکنن به آنها داده بشه حبت این قانون، قرن 3 درصد که متاسفانه بسیار ضعیف اجرا میشه چون دولتیه میگه خب ما 100 تا نیرو میگیریم که ستش بخاطر معلول بشه 10 تا نیرو میگیرن فرزن، بیست تا نیرو میگیرن میگن اصلا معلولیت جایگاهی نداره و به نوعی تفره می ره. یعنی ما علاوه توی دولت باید حدود هزار فرد معلول کار کنند متاسفانه دور دو 2000 فرد معلول کار میکنند
0: ما این رو میدونیم که معلولیت یک, یک مسئله جهانیه و البته که مختص ایران نیست اما خب بقیه کشورها چطور برای معلولان شغل ایجاد کردن؟
2: توی کشور آلمان وقتی که فرد معلول بیکاره ازش مددکارهای سوال میکنن سازمان مربوطه که آقا تو میخوای بری سر کاریا میخوای یارانه بگیری اگر میخوای یارانه بگیری از اول تکلیف تو معلوم میکنم میگن تو پس میری تو صفحه یارانه بگیری اگر میخوای تو صفحه اشتغال بری خب درآمد اشتغال بیشتر از یارانه است به طب مشخصه. میری توی نوبت قرار میگیری یعنی از اون اول تکلیف رو معلوم میکنم بعد میام براشون کار میکنم توی دولت ترکیه چهار درصد نیره هایی که شرکت های چه دولتی و چه خصوصی توی کشور ما فقط قانون برای دولتی هاست که اجرانه میشه اونا برای خصوصی هم هست و هر شرکت دولتی و خصوصی اگر افراد معلول این چهار درصد نگرفته باشه ماهیانه توی لیست بیمنش حتی اقل به طور مثال هزار دلار جریمه میشن یعنی میگن ما این پول رو از کارفرما میگیریم چون وظیفه داشته شغل ایجاد کنه ولی معلولین و شغل ایجاد نکرده و این رو پرداخت میکنیم به سازمانهایی که باید حمایت کنن بحثی که تو کشورهای دیگه آدم بیشتر میبینه اینه که اجرای قوانین بسیار محکم و پیگیری میشه ولی تو کشورمون قوانین خب معمولاً از لحاظ اجرا خیلی ضعیف
0: هستش علاوه بر محل سکونت و معلولیت عوامل دیگه هم بیکاری رو تشدید میکنن و باعث میشن گروههایی از جامعه بیشتر از دیگران بیکاری را تجربه کنند. حالا این سوال پیش میاد که چه ای بین بیکاری و طبقه اقتصادی افراد وجود داره؟
1: ما مثلا میدونیم که در خانوارهای فقیر بیکاری اصلا مفهومی نداره فرد باید به هر آب آتیشی خودشو میزنه بزنه تا یه درآمدی برای خانواده کسب کنه در ادبیات توسعه ادبیات اقتصادی غالبا بیکاری مربوط به خانوارهای متوسطه حاله که میتونن بیکاری رو برای مدت‌های طولانی تحمل کنن اصطلاح هم بهش گفته میشه بیکاری تجمل خانوارهای متوسطه حاله خانوارهای به شدت ثروتمند که فرصت‌های شغلی و کسب درآمد ممتاز دارن چه خودشون چه فرزندانشون و خانوارهای فقیر هم فرصتی برای بیکاری ندارن
0: اون چه که تا اینجا شنیدید روایت اقشاری بودش که به طور کلی از بازار کار حذف شدن اما این رو هم میدونیم که کسایی هستن که شغل و درآمد دارن اما تبعیض و نابرابری رو دارن توی همین شغلی که الان دارن حس میکنن در ادامه روایت افرادی رو میشنویم که اگرچه طبق تعریف شاغل محسوب میشن اما شرایط مساعدی رو توی محیط های کاریشون ندارن از جمله این افراد خبرنگاران اونا اصولاً با مشکلاتی مثل نداشتن امنیت شغلی، حقوق پایین و چیزهای شبیه به این دست و پنجه نرم می‌کنند. اما در بین همین قش، هستند که تعریزی بیشتری رو حس می‌کنند. چون های مختلف، ازامی مختلفی هم در نظر گرفته شده. عناوین مثل رابطان خبر یا خبرنگارای حقه تحریر. این افراد در واقع همون خبرنگارها و گزارش نویسای روزنامه‌ها خبرگزاری هستند. اما شکل و تنظیم قرارداد اونها متفاوت عباس حدود ده سال رابطه خبر بوده و در ادامه برامون از مشاهدات و تجربیات خودش توی این شغل میگه.
3: از جمله نابرابری در این نوع قرار داد که ترین نوع نابرابری بود. نبود امنیت شغلیه. به طوری که در جابجایی مدیران خبرنگاران رابط خبر همیشه ترس این رو داشتن که با این جابجایی مدیران و مدیریت ها شغلشون رو دست بدن. و همیشه این واهمه درشون وجود داشته و داره نوع دیگه خب نابرابری توی این نوع قرارداد دست مرخصی ها بود به صورتی که خب نیروهای رسمی نیروهای کارموین یا همون پیمانی خب به صورت طبیعی از اون حقی که توی قانون به عنوان مرخصی استحقاب بهشون داده شده بود استفاده میکردن ولی خب نیروهای رابط خبر به نیچ وجه مرخصی نداشتن به صورتی که حتی نمیتونستن یک روز مریض بشن یعنی باید تمام مراقبت های لازم رو میکردن که خداینا کرده مریض بشن چون اگه مریض می‌شدن و سرکار کار نمی اومدن اون روز حقوقی نداشتن چون تولیدی نداشتن خب از نمونه‌های بارز دیگه این توی این نوع قرارداد نبود بیمه هست بیمه تامین اجتماعی و به تبع اون بیمه تکمیلی و خب هنوز هم هستن کسانی که با این مدل قرارداد شاید نزدیک به 20 سال دارن کار میکنن و هیچ بیمه‌ای ندارن و الان انگار هستن از نظر تامین اجتماعی به انسان بیکاری بوده و هیچ فعالیتی نداشته و اگر هم میخواستن بیمه کنن بعد یه رایزنی هایی صورت میگرفت که اینا مثلا کتاجای که, که میدونم اخیرا انجام شده یک رایزنی هایی با وزارت ارشاد صورت میگرفت تا اینا بتونن به صورت اختیاری خودشونو بیمه کنن که خب با توجه به سطح پایین درآمدی که از این شغل داشتن پرداخت و خودم همون حق و بیمه هم یه چالش و موزلی براشون شده بود بحثی دیگه خب که بازم بین این نوع قرارداد و نیروهایی که با قرارداد های مختلف کار میکردن توی این خبرگزاری که من درش مشغول بودم تفاوت در تاریخ و مبلغ حقوق های پرداختی بود بعضا نیروهای رسمی، کارموعین یا پیمانی سر تایم مشخص، سالا 26، 27، مالا اون تایمی که براشون درگذاری گرفته شد ولی خب نیروهای رابط خبر باید منتظر میموندن حالا تأمین اعتبار بشه یا نمیدونم منتظر میموندن تا اون خبرگزاری حقوقشون رو تأمین کنه یه ماه یکم میداد، یه ماه پنجم میداد، یه ماه میداد و هیچ تایم خاصی وجود نداشت برای پرداخت حقوق و بحث دوم هم واقعا نابرابری در درآمد موجود بین خبرنگاران رابط خبر و خبرنگارانی بود که به صورت رسمی و پیمانی کار معنیدن کار میکردن خب بار عمده فعالیت توی خبرگزاری به جورت میتونم بگم ردوش رابطان خبر بود و اون هم علت داشت چون مجبور بودن تولید کنن تا بتونن آخر ماه یه حقوقی رو که بالاخره بتونن باش تحمیل معاش داشته باشن به دست بیارن خاطر همین خب کیفیت کار خیلی اومده بود پایین. همچنان هست و تمرکز بیشتر بر روی کمیت زمن که این نابرابری بین نیروها رو می شود حتی توی مناسبت مختلف دید به عنوان مثال توی عیاد مختلف توی مثلا روز خبرنگار خبرگذاری برای نیروهایی که قراردادهای های رسمی و کامعین داشتن بهشون پاداش هایی رو میداد از هم برزوریتون که تشریخ هایی رو میکرد ولی خب این امدتاً یا تعلق نمیگرف به خبرنگاه من رابطه خبر یا اگر تعلق میگرف یک فاصله خیلی زیادی بود بین حالا اون پاداشا و هدایایی که داده میشد این نوع از خبرنگاه
0: شکایت از خبرنگارا مسئله رایج در مطبعات ایرانه از عباس پرسیدیم آیا حمایتی هم از رابطان خبر به وقت شکایت وجود داره؟
3: اما واقعا پیش میمد گزارشی نوشته می‌شد مصاحبه‌ای یز دورت میگرفت، حالا اون شخص مصاحبه کننده یا اون سازمان مربوطه خب به مذاقش خوش نمیمد و شکایت می‌کرد. توی این مواقع هم نسبت به خبرنگاران رابطه خبر از طرف خبرگزاری حمایت خاصی صورت نمی گرفت و حتی سادیره وجود داشت که رها می شدن رها میشونن و خودشون باید میرفند در داد سر و حضور پیدا می کردن دفاع میکردند. حداقل یه کوچک این بود که اون معاونت حقوقی اون خبرگزاری وکیل و کی اون خبرگزاری رو همراه خبرنگار کنن یا حداقل توی دادرسی نمی نمیفرستن برای دفاع نمیفرستن مشاوره حوقو بهش بدن که خب متاسفانه. این حمایت ها هم وجود نداشت و نداره و شاید ترین نوع این تبعیضی هم که وجود داشت همین حتا میشه گفت در تبعیضه در کارت‌های خبرنگاری بود که خب به خبرنگارا میدادن مثلا خبرنگارایی که رابطه خبر بودن مثلا روش میداد که مثلا خبرنگار آزاده مثلا گروه فلان مثلا خبرنگار آزاد گروه اجتماعی خبرنگار آزاده گروه ورزشی مثلا داشتیم نمونه داشتیم مستاق داشتیم که خب یکی از بستگان یکی از خبرنگانه رابط خبر فوت کرده بود در پیام تسلیت سادهی که روی خوب تابلوی اعلانات نصف شده بود مثلا اومده مثلا آی فلانی یه خانم فلانی خبرنگی مثلا رابط خبر گروه فلان حتی به صورت ناخداگاه هم در ذهن نیروهای رسمی یا حالا نیروهایی که به نوعی قرار داده متقن تری با خبرگزاری تبعیض وجود داشت و شکل گرفته بود
0: دیگه در های شغلی مصاحبه های کاریه. زیاد شنیدیم که مبنای انتخاب افراد توی این مصاحبه ها رزومه کاریشون نبوده. بهروز یکی از کسانیه که به دلیلی غیر از مهارت و تواناییاش تو مصاحبه کاری رد شده. اون شغلهای زیادی رو امتحان کرده و تو شرکت های مختلفی هم کار کرده. بر همین میخواد درمون از تبعیز بگه که تو زمان مصاحبه و تجربه کرده. بعد بگیم نام به مستحاره و خودش انتخاب شد
4: تو مستحابه کاری آدم کیفیت خودش رو میفهمه که چطوری بوده اما یه جاهایی به خاطر اینکه حقوقی که درخواست کردم در واقع کسانی بودن که حقوقای کمتری از من درخواست کردند و اونها انتخاب شدند. یا گاهی به خاطر سمن سال مثلا من در سی و دو سالگی یه موقعیت, خوبی، یه موقعیت شغلی خیلی خوب رو به این خاطر از دست دادم که یک نفر دیگری که بیست و چهار سالش بود و میتونستن به حقوق کمتری استخدامش بکنند رقیب من برای گرفتن اون شغل بود از این دست موارد زیاد بوده برای من یعنی تو معلی پیدا کردن شغل به نظرم تبعیض خیلی پررنگ تره
2: مثلا من معرف نحبه شوی که عربی آره عربم بدکام نمیدم علی لیبه میگه اجازه کام با عربی آره عربم. باشه به زای می‌زنیم. میام خونه الان پنج سال بیکارم.
0: تصور بخشی از جامعه اینه که با قبولی توی های مطرح کشور و گرفتن مدارک بالای دانشگاهی میتونن حتما به یک شغل و درمد بالا برسن. اما این تصور چقدر تو واقعیت ریشه داره؟ آرمان که دکتره شیمی از دانشگاه شریف داره و حالا هم محقق دوره دکتری شاید بهتر بتونه برامون
5: درباره این موضوع بگه یه دوره پس و دکتورایی مثلا دو سال قبل بوده که حقوق دریافتیم دو چار بوده بله تعجب نکنی دو چار برای فاق تحصیل پیشتی یا الان مثلا دوری پس و دکتورایی دارم که حقوقا تقریبا چارونیم پنج تومنه دریافتیم خب متوجه میشیدی که چقدر اعداد و ارقام بسیار پایینی هستن برای زندگی تو این شرایط و با این در واقع مسال اقتصادی که ولی خب عموما بچه‌هایی که متأهل هستن حتما کار دیگه ای دارن نمیتونن تمام وقت در واقع تو دو این دوره کار کنن انرژی بذارن ولی خب برای بچه‌هایی که مجرد هستن اونم حتما کنارش باید تدریس خصوصی باشه یا ساپورت خانواده باشه چون این اعداد ارقام به خصوص در بزرگ اصلا کاملا توجیه نداره این تنها دلیلی که بچا سمتش میرن ارث کردن صرفا به خاطر اینکه بتونن کار علمی بکنن علاقه باشه و تو محیط علمی بمونند در مورد مزایا خب هیچ مزایای های تق... تقریبا نداریم سفر باز هم از طرف خودم میگم ولی خب دوستان من هستن که در واقع دوره پس و دکتراشون رو تو مح... محسسات و دانشگاه دیگه هم میگذرونن تا اونجایی که من اطلاع دارم همون که ارز کردم جز مثلا یکی دو تا ارگان که حقوق و مزایه به نسبت بهتری دارن برای بچه های که واقع تحصیل پیشتی هستند دوره پس و دکتر ها برگه نه متاسفانه حقوق همین پایین و سه تومن، چهار تومن، پنج تومن حالا بستگی به استاد بده یا مثلا پروژه صنعتی باشه و چه و چه یکی از مهمترین در واقع مسائلی که ذهن را آشفته می برای بچه که سمت دوره پس و میرن نبوده امنیت شغلیه به حال میشه قرارادی بسته میشه ممکنه چهار ماه، شش ماه، هشت ماه، حالا ما و نرمش رو یک سال در نظر میگیریم و بعدش فاندی نباشه، یا استاد فاندی نداشته باشه، دانشگاه میزبان فاندی نداشته باشه یا هر مؤسسه ای که در واقع شما این دوره رو میگذرونید با این حقوق های پایین و نبود امنیت شغلی این که من سه ماه دیگه در واقع دوره پوستاک هم تموم میشه و خب دوباره از صفر دوباره دنبال، استاد میزبان گردم دنب... دنبار دانشگاه بگردم یا ببینم چه فاندی میتونم جور کنم که دوره پس و دکترال داخل بگذارنم خب خیلی مسئله ناراد کنندهیه به خصوص با تاجب سن سال بچه که عموماً خب تو دهه چهارم زندگیشون هستن فقط حصیل پیشتی این مسئله خیلی اذیت کننده است به جایت میتونم بگم که نبود امنیت شغلی بسیار نگران کننده تر از میزان حقوق دریافتی بچه ه یعنی که شما نمیدونی که دو موردیگه قرار تموم میشه بعد چه بکنی و متاسفانه این مسئله وجود داره.
0: از ما پرسیدیم با این وضعیت آیا اصلا آینده ایم برای خودش در ایران متصوره؟
5: یک نفر میتونه تا چه زمانی با توجه به این حقوق پایین با توجه به عدم امنیت شغلی تو دوره پس و دکترا با این روان تی بکنه. خب نمیشه طرف ده سال 15 سال. در واقع با این حقوق با این شرایط ادامه بده خب نکته در واقع برای من هم همینه مثل خیلی از بچه‌هایی که دورها رو گذروندن از اون جایی که علاقه من به حضور تو محیط آکادمیک و کار علمی هستن خب شرایط کار علمی و در واقع پوزیشن علمی و به طور خاص هیئت علمی خب خیلی سخته شرایط خاص خودش رو داره خب من نمیخوام خیلی وارد جزیاتش بشم و تا یه جای میشه تعامل کرد تا یه جای میشه در واقع مقاومت کرد از یه جایی خب خیلی دوستانی داشتم که ممکن دو سال سه سال چهار سال پس و دکترا گذروندن و عموم اون هایی که نگر، نگرششی نسبت به من بوده خب از کشور خارج شدن متاسفانه از کشور خارج شدن البته خوشبختانه برای خودشون متاسفانه برای جامعه از کشور خارج شدن چون اگه من قرار بود برم مثل بعضی از دوستانم خب تو شرکت های کارهای غیر مرتبط انجام بدم خب زودتر میرفتم چه لزومی داره که در واقع به حقوقهایی که ارس کردم دوره پس و دکترا بعد ارزم به حضورتون برای من در واقع بعد این سه سالی که فقط تحصیل شدم در واقع فکر کنم ماه های آخری باشه که بخوام دوره پس و دکترا بگذارنم یعنی قطعا دوره پس و دکترا دیگری رو تو ایران نخواهم گذاروند و احتمالا من هم ماننده خیلی دوستان علا رقم بله مهاجرت خواهم کرد خب خیلی برای من ناراحت کننده است این مسئله چون من جز اون دسته از ایرانیای تحصیل کرده ای هستم که ترجیح میدم تو کشور خودم بمونم و از این شعارهای جذابی که معمولا جنس ما میدیم که من چه اثر باشم فلان و بهمان در حال نگاه ماست به زندگی ولی خب این شرایط دیگه کم کم داره خسته کننده میشه
0: اما خوبه بدونیم که های کوتاه مدت تنها محدود به محیط های دانشگاهی نیست امروزه خیلی از کارگرا در شغل‌های مختلف با های کوتاه مدت کار می‌کنند. اما پایان این مدل از ها چیه؟
1: ما به سمت های کوتاه مدت حرکت کردیم. الان های یک ماه، یک ماه، یک ماه با نیروی کار اقتضی میشه که کارفرما هر زمان به سلاح نیاز نداشت یا لازم دید، بتونه به کار کارگر پایان بده. خب این به ناامنی احساس به صلاح عدم تعلق به اون واحدی که فرد توش داره کار میکنه دامن میزنه به خاطر اینکه احساس میکنه کار کسی که یک ماه قرار داد داره احساس خب اگه کار فرما هر زمان دلش بخواد منو میندازه بیرون پس من ارتباط خیلی مهم و ارزشمندی برای این. فرد به حساب نمیام و نیروی به ارزشمندی به حساب نمیام نه کارفرمایان کلن هزینه های آموزشی جدی برای نیروی کارشون حاضران صرف بکنن و سرمایی گذاری بلند مدت بکنن نه به طور متقابل نیروی کار اون دل بستگی و هم بستگی با واحده که توش داره کار میکنه احساس میکنه
0: شه درباره بازار کار حرف بزنیم و یک سمت مهم اون یعنی کارفرماها رو نادیده بگیریم. میلاد یک کارگاه آبکاری رو بر عهده داره و نشستا پای صحبتاش به ما از ابعاد گسترده مشکلات در بازار کار ایران میگه.
6: ببینید یکی از دلایلی که کارفرماها سعی میکنن حقوق کارگر رو کمتر پرداخت بکنه اینه که هزینه های زیاده. فارغ از این که این کار کار درست یا غلطیه، مخصوصاً توی چند سال اخیر هزینه مواد اولی خیلی بالاتر رفته خیلی افزایش بده کرده و عملا اون سود تولید کننده یا کسی که خدمات میده به تولید کننده تو بخش صنعت، اومده پایین تحت شوها قرار گرفته حالا کارفرما دو راه داره یا یعنی که بیاد کلن کارگر رو تعدیل بکنه از نظر در واقع تعداد یا اینکه بیاد حقوقش رو پایین بده و خب خیلیا ترجیحشونه که تعدیل بکنن تعداد ظرفیت تولیدشون بیارن پایین خیلی میان حقوق رو میارن پایین تر و نکته اینه که یک بخشی از این کارگرهایی که زیر بار این مسئله میرن متاسفانه کارگرهای مهاجر هستن حالا چه از افغانستان چه کشور دیگه که اکسن حالا از بنگلادش هم کارگر زیاد هست معمولا دلیلش هم اینه که چون حمایت های لازم ازشون وجود نداره به صورت رسمی باعث میشه که کارفرما بتونه هر رفتاری که دلش میخواد انجام بده و دلیل دیگه ای که قوانین مربوط به بیمر و حقوق و بیمار رایت نمی هم همین مسئله است یعنی چون هزینه ها بالاست و اوضاع کار، روال تولید، ظرفیت تولید پایین اومده کارفرما به غلط این برداشت رو میکنه که خب من باید الان حقوق کاری رو کم بکنم در صورتی که مبلغی نمیشه این کم کردن حقوق کارگر و از اون طرف زررهاش هم بیشتر میشه چرا؟ چون کارگر نمیتونه دل بسوزونه کارگر رو نمیتونه جذب کار بکنه کارفرما و عملا دردسرهاش بیشتر میشه ولی چون به چشم نمیاد کارفرما متوجه این موضوع نمیشه
0: یکی از مسائل مناقشه برنگیز در بازار کار پرداخت حقوق کارگر یه ده معتقدند دستمزد پایین هم به نفع بنگاهه هم به نفع جامعه و تازه باعث رونق اقتصادی هم میشه. این نگرش امروزه تو بسیاری از کشورهای دنیا طرفدار داره و کارفرماها با این استدلال دستمزد کمی رو برای کارگراشون در نظر میگیرن. اما آیا این سیستم کارآمدم هست؟
1: توی این شیبه میگن خب اگر نیروی کار ارزان باشه کارفرما به انگیزه داره که بیشتر تولید کنه اشتغال بیشتری تولید با ایجاد بکنه و از این طریق وضع بهتر میشه ولی واقعیت این هستش که چه در کشورهای صنعتی چه در کشوری در حال توسعه نه وضع اقتصاد کلان بهتر از اون دهه 60 است که این اندیشه غالب نبوده و وضع زندگی بسیاری از کارگران بسیار بدتر شده و این اثر منفی بی بهره بودن نیروی کار از منافع یک کارگاه در مجموع یک جا جامعه بشری رو در کشوری سنتی و کشوری در حال توسعه به سمت دقوت شدن کشونده که ما در کشوری صنعتی به خصوص داریم می‌بینیم که چه مقدار از نظر سیاسی هم خطرناک شده مثلا در امریکا با این وضعیت مستایی پایین قراردات های مدت عدم امنیت شغلی و به صلاح در چندان مساعد نیروی کار میبینیم که افرادی مثل ترامپ میتونن با وعده های عجیب و غریب این مردمی که به شدت ناراضی هستن رو سمت خودشون بکشن مشابه همین در خیلی از کشورهای اروپایی هم دیده شده و در کشورهای در حال هم همین دیدگاه کما بیش سرایت پیدا کرده ما هم گرفتارش هستیم و کارفرمان میاد میگه مگه من از آینده مطمئنم که یه اطمینانی برای کارگرم ایجاد بکنم ولی ماجرا به این صورته که وقتی وس خراب میشه اولین نیروهایی که آسیب میبینن کارگران هستن که در این وضعیت خراب واقعا هیچ مسئولیتی هم ندارن
0: برای رسیدن به توافق در شرایط کار مدل سه به گرایی پیشنهاد شده چی این مدل؟ منظور از سجان به گرایی اینه که نمایندگان سهجان یعنی دولت کارگران و کارفرما ها با هم بر سر شاهط کار مذاکره کنند. اما خب باید این رو بپرسیم که این مدل توی ایران هم کار سازه.
1: مدل سیجان به گرایی به هر طریق بهترین شکل در ایجاد تفاهم در بازار کار در همه جهان در ایران هم هست یعنی اینی که نمایندگان کارگر و کارفرما با... واسطه دولت یا با نظارت دولت مذاکره کنن و به نتیجه ای برسن در ایران به علت اینکه تشکلهای کارگری و کارفرمایی ما ضعیف هستن نقش دولت در این مذاکرات خیلی برجسته است یعنی نهایتا دولت تصمیم گیرنده اصلی است اگر ما بخوایم به سمت و سوی وضعیت بهتری بریم خب باید به تشکلهای کارگری و کارفرمایی قوی دست پیدا بکنیم ما توی قانون کارمون مذاکرات دست جمعی دیده شده و به رسمیت شناخته شده ولی چون این تشکل ها وجود ندارن ما نمی بینیم در های مختلف در سطح صنایع مختلف هیچ مذاکره دست جمعی وجود نداره و تنها چیزی که به عنوان یک نهاد سه جانبه در ایران ما شاهدش هستیم همین مذاکرات حداقل مزد در پایان ساله که الان چند سال هم هست به هیچ توفقی نمیرسه و نهایتا دولت اون چیزی که حالا امکان پذیر می‌بینه یا اینکه ناگزیر میدونه اعلام میکنه تو سال گذشتهم نمایندگان کارگران امضا نکردند ولی به رغم تمام این مشکلات راهی جز سه‌جانبه گرایی وجود نداره و این هایی که از تشکلهای کارگری و کارفرمایی تو بعضی از کشورها هست هزینه‌های جدی رو در عرصه‌های دیگه‌ای تحمیل می‌کنه کارگرانی که به به صلاح این وضعیت دستمزد اعتراض دارن خلاصه این به یک تفاهمی منجر نمیشه و نارضایتی روی نارضایتی انباش میشه که در سطح بونگا چه در سطح جامعه این نارضایتی آثار منطقی خودش رو داره به نظر میاد که هیچ راهی بهتر از پذیرش وجود تشکل های کارگری و کارفرمایی که با هم گفتگو بکنن، مذاکره داشته باشن، چانه زنی داشته باشن وجود نداره. ولی تو کشورهایی که این نهادها ضعیفند، فرایند بسیار طولانی هست، هزینه داره و خیلی طول میکشه تا به بلوغ برسه. باید این دوره‌ها رو هزینه هاشو پذیرفت تا به اون نتایج خوبی که تو کشورهای اسکاندیناوی هست در طول زمان امیدوارم
0: که برسیم. تبلیغات و سمینارهای موفقیت به ما میگن تلاش کنی تا به شغل خوب برسی. همه این سمینارها اینه که هر کسی بر اساس شایستگی ها و توانایاش میتونه شغلی داشته باشه. اونایی که شغل خوبی دارن با تلاش و پشت کار به اون رسیدن و پول درآوردن برای همه افراد جامعه فراهم. اما اونطوری که توی این شماره از رادیو رها را شنیدیم، عوامل زیادی بر اشتغال افراد تاثیر میذاره. و فقط با داشتن از ما اراده شخصی نمیشه به شغل و درآمد خوب رسید و سکونت توی برخی از استانها معلولیت، نوع قرارداد و یک عالم عامل دیگه هستند که توی رسیدن به شغل و درآمد مناسب تاثیر میذارن
5: اگه شما جوانی چرا میای کوله بری بری کار اداری بری تو بوده.
3: من خودم الان فوق لیسانس حساب بیکارم چیکار کنم مجبورا با قاطیتی کنم
5: بخاطر چه قدم اومدم اینجا الان خود تو حجب
3: یه کاری میده من, من, من چیکار وقتی کارنا باشه آدم به هر کاری دست میخواد بزنیم.
0: باید اضافه کنیم که نابرابری در اشتغال ابعاد مختلفی داره و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی این ابعاد رو پیچیده‌تر هم کرده تو این شماره از رادیو رها به دلیل کم بوده زمان فقط به بخشی از این عوامل اشاره کردیم اما باید توجه داشته باشیم که برای حل مشکل بیکاری نیاز به توجه به همه اون ابعاد نهمین اپیزود رادیو رها همینجا به پایان میرسه این رادیو توسط مؤسسه رحمان ساخته میشه و توی این شماره همونطور که شنیدین درباره نابرابری ها در حوزه اشتغال صحبت کردیم منبع اصلی ما توی این شماره مقاله نابرابری درآمدی و تأثیر اون بر اشتغال نیروی کار به نویسندگی علی سرزنی بود. این مقاله در کتاب آسیب اجتماعی و نابرابری دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران منتشر شده. ممنونیم از فردین عباسی، محمد رضا پور، عباس، بهروز، آرمان، میلاد و ابوذر که مشاهدات و تجربیات خودشون رو با ما در درمیون گذاشتن. همچنین تشکر می‌کنیم از دکتر زهرا کریمی که به عنوان کارشناس همراهمون بودن. همونطور که در ابتدای این شماره گفتیم، شماره بعدی رادیو رها به های بازار اشتغال برای زنان اختصاص داره. شما می‌تونید نظراتتون درباره این پادکست رو به ایمیل ما radio.raha99@gmail.com ارسال کنید. همچنین خوشحال میشیم ما رو توی اینستاگرام به نشانی rahman.inst و توی, توی تویتر با آیدی رحمان اینستیتو دنبال کنید و ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید